0: Senhor, faze de mim o um instrumento da Tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver desespero, que leve esperança; onde houver tristeza, que eu leve alegria; onde houver trévas, que eu leve amor. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz. Que a paz do Senhor Jesus venha inundar o seu coração nesta hora. Que a paz do Senhor Jesus, que o shalom do Senhor venha transbordar a sua vida, o seu coração e que a sua casa, o seu lar, que a sua família desfrutem da plenitude da paz. A paz que vai além do nosso entendimento. Eu sou o pastor Paulo Rogério e juntos nós estamos em mais um Encontro com Deus falando sobre oração, a oração de petição e temos aprendido e estamos crescendo e vamos dar sequência ao nosso assunto, nós falamos no encontro anterior sobre a oração de petição, uma vez que eu tenho a promessa, uma vez que eu tenho a base, uma palavra, um princípio, então eu vou crer, não vou desenterrar a semente, a semente da oração no campo da fé. Se recordam, esse foi o assunto que nós tratamos no encontro anterior. Então como eu devo agir? Eu devo falar e eu devo agir de acordo com a fé. Eu vou explicar melhor. Nós precisamos tomar cuidado para que a nossa conversa, as nossas atitudes sobre o pedido que nós fizemos a Deus, que estejam em linha com a nossa fé. Entendendo que Deus ouviu a nossa petição quando nós apresentamos a Ele em oração. Sempre nós vamos manifestar fé ou incredulidade pela nossa confissão. Preste bem atenção porque é muito importante o que estamos tratando. Poucas pessoas percebem o efeito da palavra falada sobre o seu próprio coração, sobre os seus sentimentos e mesmo sobre o adversário. Sabem por quê, queridos? Porque todas as palavras que nós dissemos a Deus em oração, todas as palavras que nós proclamamos, quando nós apresentamos o nosso pedido ao Senhor, acabamos de pronunciar palavras pedindo, apresentando a nossa necessidade, nós temos que tomar cuidado, porque nós expressamos uma realidade do coração naquilo que nós falamos. E dependendo do que nós falamos, nós produzimos fruto negativo ou fruto positivo de acordo com o que dizemos. E precisamos ter esse entendimento. O inimigo ouve as nossas conversas e aparentemente não as esquece. Enquanto nós descemos ao nível da nossa confissão e terminamos tendo o que é o objeto das nossas palavras. Vou dar um exemplo. Só um exemplo. De repente você esteja desempregado, esteja sem emprego, então você faz uma oração firmado na promessa de Filipenses 4,19. Citamos no encontro anterior. Eu vou dar uma ênfase para esclarecer melhor. Então estou desempregado, e eu vou a Deus em oração, e eu cito Filipenses 4,19, porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Daí, há pouco tempo, eu me encontro com um amigo, e eu digo para o meu amigo, não sei o que vai ser feito da minha vida, você sabe como anda essa recessão e é difícil encontrar um emprego. Essa confissão que eu acabei de fazer, ela contraria a minha oração. E ela é mortífera para a minha fé. Olha que confissão terrível que eu fiz. Acabei de pedir de declarar a palavra que eu creio. Então qual seria a? uma confissão apropriada. Deus é meu Pai e Ele cuida de mim. Eu estou aguardando, estou aguardando nele. E eu estou absolutamente certo de que o meu emprego já está a caminho. A sua palavra diz, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. E eu não serei o primeiro. Esta deve ser a nossa confissão de fé. Estamos falando, trazendo orientações de como guardar no nosso coração as sementes da, da oração no campo da fé e não desenterrar as sementes. Mais um passo precisamos rejeitar a dúvida, rejeite toda a dúvida que assaltar a sua mente quanto ao fato de que Deus já respondeu a sua oração, em cada promessa e a concretização dessa promessa há um deserto, há um tempo, há um caminho, o tempo não é nosso, é o, te o tempo é de Deus, E nesse meio tempo, nós temos a chance de duvidar e perder a promessa. O tempo no deserto, meus amados, depende da nossa atitude para com a promessa. Temos essa ilustração muito clara na vida de Israel. O povo de Deus estava livre, saíram do Egito, estavam no limiar da terra depois de dois anos. Mas a dúvida, que é a mãe da incredulidade, impediu o povo de entrar na plena posse da promessa. Foram necessários 40 anos para que o povo aprendesse a rejeitar a dúvida e, e a andar no terreno firme da fé. Então vamos orar, pedindo a Deus, Senhor, eu vou rejeitar toda a dúvida no tempo da espera, no tempo em que eu estiver aguardando a resposta. E Eu não vou permitir que a dúvida seja uma ladra que venha roubar as tuas bênçãos. Então conserve o seu coração em Deus. Conserve a sua fé guardando a promessa. Como nós vamos guardar a promessa? Eu quero detalhar mais esse assunto sobre guardar a promessa, porque muitas vezes... Nós não vemos a resposta de uma oração para uma necessidade tão real, porque nós não guardamos a promessa. Como vamos guardar a promessa? Sobre isso, nós vamos tratar. Para que eu e você, para que nós possamos guardar a promessa, a promessa da palavra, sobre uma oração que nós fizemos diante de uma necessidade real, eu preciso conservar uma visão clara das promessas que serviram de base para a minha petição. Olha o que Provérbios nos adverte. Provérbios 4, 20 e 21 diz assim, Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclino teu ouvido. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Então nós precisamos conservar a visão clara da promessa que Deus nos fez, nós não podemos apartar os nossos olhos da promessa que o Senhor nos fez. Olha o que o texto diz, não se apartem elas de diante dos teus olhos. Então não permita que a promessa da palavra diante da necessidade que você apresentou ao Senhor, não permita que a promessa se aparte dos seus olhos. Quando a promessa é guardada diante dos nossos olhos, nós trocamos a imagem do problema pela imagem da promessa. E isso é fundamental para a resposta às nossas orações. Eu vou trazer um princípio. As nossas vitórias ou derrotas são alcançadas primeiro na mente. As circunstâncias que nos cercam tentarão impor as suas imagens. Mas se a palavra de Deus estiver diante dos nossos olhos, preste bem atenção, fique atento a isso, se a palavra de Deus estiver diante dos nossos olhos, serão as imagens das promessas que vão prevalecer. E essas imagens serão alimentadas pela meditação nas promessas que serviram de base para a nossa oração, bem como de alimento da fé nos dias da espera. Então nós apresentamos o nosso pedido a Deus com base numa palavra, vamos guardar essa promessa no coração e encher os nossos olhos da promessa, porque Deus vai agir. Eu preciso, então, meditar... E me firmar na promessa. O que é meditar? Meditar é ruminar. É trazer de volta à mente a palavra. E absorver da palavra todos os seus nutrientes espirituais. É ter a promessa sempre presente e viva na memória. É considerá-la atentamente. É contemplar a promessa Através da meditação. Vamos ver alguns benefícios que a meditação nos traz na oração? É pela meditação que a promessa é interiorizada e a certeza da sua manifestação é alimentada. Ouçam o que o Senhor disse a Josué, no capítulo 1 de Josué, versículo 8. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E o sucesso, no caso em pauta, é a resposta à petição. A meditação, queridos, a meditação na promessa, a meditação na palavra, favorece a nossa permanência na palavra. Isso fica patente no que Jesus disse em João 15, 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E isso é condição para a resposta à oração. É trazer a promessa, meditar na promessa para não perdermos a promessa no meio do caminho e acabarmos desenterrando as sementes das nossas orações. O amor à palavra também é demonstrado no ato de meditar na palavra. Olha o Salmo 119, 97. Quanto amo a tua lei! É a meditação do meu coração todo dia. De fato, queridos, a contínua meditação na palavra vai gerar em nós as imagens das abundantes promessas de Deus e do que somos em Cristo. Isso faz com que na hora de uma determinada necessidade a oração seja prontamente feita dentro dos princípios divinos. E uma vez que eu meditei na palavra, eu orei a palavra, eu vou aguardar a resposta, guardando a promessa, meditando na palavra. Pela meditação, o coração é aquecido e a fé é alimentada. Salmo 39, 3, esbraseou se no meu peito o coração enquanto eu meditava, ateou-se o fogo, olha que maravilhosa a oportunidade e privilégio que temos de meditar, o meditar na palavra também nos leva a um maior conhecimento e intimidade com Deus, meditar na palavra requer uma decisão firme, é uma questão de escolha e disciplina, Salmo 119,15 Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Salmo 119, 48. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as minhas mãos e meditarei nos teus decretos. Salmo 145, 5. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. O hábito da meditação na palavra nos torna sábios e nos dará o conhecimento dos caminhos de Deus. Olha Salmo 119,99. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Então nós vamos orar. E vamos orar para quê? Possamos guardar no coração a promessa e meditar na palavra enquanto estamos aguardando a chegada da nossa bênção. Falamos hoje sobre esse caminho, o caminho da petição, firmamos a nossa petição numa base, num princípio da palavra. Oramos, apresentamos a nossa necessidade com base na promessa. Tenho tempo agora de aguardar o cumprimento. Esse tempo em que eu aguardo a resposta, eu preciso encher a minha visão com a promessa. Como eu faço isso? Meditando na palavra. Os pensamentos contrários sobre a situação real, vai se apresentar como um ladrão para fazermos perder a promessa, mas não perca a promessa, não tire os olhos da palavra, medite, creia, aguarde, porque o Deus que prometeu ele é fiel, querido Deus e Pai, nós estamos enchendo o nosso coração e o nosso espírito de palavra revelada porque todos nós quando fazemos a nossa oração de petição, quando apresentamos o nosso pedido a Ti, mesmo pautados na Tua Palavra, existe um tempo a Deus de espera. E nesse tempo de espera, muitas vezes não estamos vendo nada mudar. Muitas vezes não vemos a circunstância ao redor alterando em nada mas estamos guardando a promessa e as circunstâncias não vão roubar do nosso coração a promessa que estamos guardando, Senhor ajuda-nos a perseverar nesse tempo de espera, ajuda-nos nesse tempo de espera, continuar na posição de confiança, crendo que o Deus que prometeu é fiel e nós vamos lutar na oração. Para que o nosso pensamento não seja invadido pela incredulidade, ó Deus. A incredulidade da circunstância. A circunstância da realidade que naquele momento de repente ainda não foi alterada. Ajuda-nos nesse caminho da espera a não perdermos a promessa. A não perdermos de vista a promessa. Por isso ajuda-nos nesse processo, na meditação, a guardar no nosso coração a promessa até vermos a bênção se materializando. Oramos em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Queridos, pense, ouça novamente se for necessário, mas a partir de hoje lembre-se, quando apresentamos um pedido a Deus, nós temos o inimigo da incredulidade e precisamos vencê-lo. Não desenterrar as sementes de fé que nós plantamos, mas continuar guardando no coração a promessa, enchendo os nossos olhos da promessa até que a bênção se materialize. Forte abraço! Fiquem com Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário querendo Deus.